0: Les habitudes santé des autres nous fascinent Que fait une telle pour garder la forme? Que fait un autre pour gérer son stress et dormir comme un bébé? On s'empresse de sauter sur de nouvelles recettes miracles sans trop vraiment comprendre ce qui nous rend vulnérables aux rumeurs et à la confusion Togo le balado est là, justement pour vous aider à faire des choix éclairés qui vous permettront de trouver et découvrir des habitudes santé que vous aimerez on a demandé à des gens ce qu'ils pensaient des tendances santé les plus en vogue et on fait peut-être bien d'en parler avec un expert. Aujourd'hui, l'entraînement 7 minutes. Selon moi, c'est comme la meilleure façon de te blesser. Le chrono t'oblige à te dépêcher, t'exécutes mal les mouvements, c'est n'importe quoi. Je pense que c'est une bonne idée pour développer une habitude, une routine d'entraînement. Ça peut vraiment être un bon point de départ pour les gens qui commencent à s'entraîner. Je dirais que oui, si on en fait tous les jours, ça peut pas faire pire. Oui, en fait, je fais beaucoup d'entraînements par intervalle qu'on appelle des super sets quand je vais au gym. Puis, euh, mais en fait, c'est souvent ces périodes isolées, là intenses, qui euh, sont les plus payantes. Je
1: suis pas capable de toffer 7 minutes. Suis-tu mieux de laisser faire ou 4 minutes 33, c'est quand même bon?
0: Un sujet à la fois attirant, super intéressant et un professionnel pour nous en parler. François Raymond, kinésiologue. Salut François. Bonjour Christine. François, on va parler de l'entraînement 7 minutes, mieux connu sous le nom de 7-Minute Workout. C'est quoi ça exactement?
1: C'est une forme d'entraînement qui est très, très intense. Donc, on parle de 12 exercices qui vont travailler le haut du corps, le bas du corps, les abdos et le cardio. Et on va enchaîner 30 secondes de travail avec 10 secondes de récupération. Mais on va okay. travailler extrêmement fort.
0: François, il faut que tu m'expliques c'est quoi la popularité actuelle. J'ai l'impression qu'on en entend tellement parler.
1: C'est vrai que c'est un sujet qui est très, très populaire. Ça se combine au fait que les gens veulent avoir de l'entraînement qui est efficace, mais ils veulent pas non plus sentir qu'ils doivent mettre beaucoup de temps dans leur entraînement. Donc, on cherche un petit ouais. peu les raccourci. Donc, c'est une formule d'entraînement qui va te demander beaucoup d'efforts et beaucoup de constance. Donc, c'est 7 jours sur 7 pendant six semaines. Donc, ça nous demande d'être vraiment très, très intense dans notre travail, mais ça a certains avantages. C'est relativement court, on n'a pas besoin d'équipement, mm -hmm. c'est gratuit. Et on est même, le Canada, un peu l'instigateur de cette mode d'entraînement-là. Ah ouais. La recherche de haute intensité passe beaucoup avec certains chercheurs en Ontario. Donc, on peut dire qu'on revendique un peu l'entraînement de haute intensité ou du moins une partie de la recherche.
0: Sauf que, François, 7 minutes, on va se le dire, là, ça me paraît bien peu pour donner des résultats. Ça fonctionne vraiment parce qu'on a tendance à penser que c'est plus ou moins 30 minutes par jour, 7 minutes, c'est vite?
1: Bien, c'est un peu un arnaque, l'appellation du 7 minutes. Ah, D'abord, voilà. c'est plus 8 minutes. Je ne sais pas trop comment ils sont tombés sur 7 minutes parce que si on fait le calcul, 12 exercices, 30 30 secondes de travail, 10 secondes de repos, ça fait 8 minutes. Donc. Déjà, okay. je ne suis peut-être pas ah, par mathématicien, temps, mais déjà partant, il y a une petite arnaque. Mais on poursuit dans ce domaine-là parce que il faut qu'on s'échauffe. Vu que c'est un entraînement qui est très, très intense, on suggère aux gens d'avoir un, une progression dans l'échauffement. Donc, on veut être prêt pour l'entraînement. Et après sept minutes, ben, peut-être qu'on va vouloir se dire, je vais mettre au défi, je vais en faire un deuxième ou un troisième bloc. Et là, ça va nous amener autour de 20 à 30 minutes, ce qui est relativement bon pour les recommandations santé qui sont d'environ 30 minutes par jour ou environ 150 minutes par semaine. Donc, une autre arnaque de l'entraînement que je t'ai pas parlé, c'est du fait qu'on doit avoir sept jours sur sept du travail pendant ces semaines pour respecter l'entraînement de sept minutes.
0: Mais il est pas bon de prendre une pause, justement, entre tes journées d'entraînement parce que 7 minutes, c'est court, mais 7 jours sur 7, ça aussi, c'est un peu intense.
1: mais c'est ça. La, la formule est vraiment très, très drastique. Ça peut aussi ne pas convenir à tout le monde de s'entraîner 7 jours sur 7, d'avoir une intensité qui est très élevée parce qu'il peut avoir un certain risque de blessure, surtout si on se lance là-dedans et qu'on est débutant et qu'on sait pas vraiment comment qu'on doit bouger. Donc, je pense que le plus important, c'est de connaître les exercices à faire et peut-être d'avoir de l'aide d'un kinésiologue pour comprendre un peu le programme avant de se lancer.
0: Mais justement, tu as parlé de débutants, d'experts. Est-ce que ça s'adresse à tout le monde, pour ceux qui aimeraient l'essayer?
1: J'ai envie de te dire oui, mais je dois mettre quelques okay. bémols. Euh, je te dirais, c'est important de savoir comment exécuter les exercices. Donc, que tu sois débutant ou expert, l'important, c'est d'avoir une bonne base sur comment bouger. Une fois qu'on a réussi cet aspect-là, on passe au prochain, celui de tolérer l'intensité. Parce que, comme je te disais tantôt, c'est vraiment très, très intense comme travail. Et, on doit être capable de gérer cette intensité-là. Quand pour, es débutant,
0: tu es ça fait des années comme moi que tu t'es pas entraîné puis tu commences ça de façon intense, y a tu des dangers là-dedans? Il
1: ben, y a un petit risque de blessure en ce qui concerne le fait que le programme te demande de faire un nombre maximal de répétitions à chaque exercice, donc environ 30 secondes, puis on va faire un maximum de répétitions dans ces 30 secondes-là, et on a souvent tendance à compromettre notre posture et notre biomécanique dans le but de faire un maximum de répétitions pour se sentir bien puis dire hey, « Wow, j'en ai fait plus que la semaine dernière, par exemple. » Donc ça, ça peut venir avec une composante qui est risquée, mais on peut aussi avoir, d'un point de vue cardiovasculaire, une espèce de des faits de, de très grand travail qui va pouvoir être euh, un phénomène de détresse pour certaines personnes.
0: C'est quoi les objectifs de cet entraînement-là?
1: C'est de brûler des calories, grosso modo. C'est rare, sont les athlètes de haut niveau qui vont utiliser cette méthode d'entraînement-là parce qu'elle n'est pas assez spécifique. Tout ce qu'on fait, c'est travailler extrêmement fort et d'avoir une intensité de travail qui est très élevée. Et c'est à peu près juste ça le but de l'entraînement. Donc, brûler un maximum de calories dans un minimum de temps pour avoir des effets sur la composition corporelle ou euh, mm -hmm. l'aspect cardiovasculaire ou l'endurance musculaire. Donc, il y, y a plusieurs bénéfice à l'entraînement, mais on peut pas vraiment se dire qu'on va s'améliorer dans une certaine activité physique en faisant cet entraînement-là, parce que c'est très peu spécifique. C'est un entraînement qui est très général. On l'a dit, ça fait tout le corps et c'est pas très adapté pour un objectif spécifique. Mais si on a l'objectif d'être en forme, de sentir bien dans sa peau, c'est ouais. tu sais, de se dire comme, waouh, ben, tu sais, j'ai été actif puis je suis content. Ben, ça, ça remplit l'objectif totalement à condition qu'on fasse l'entraînement de la bonne manière.
0: Tu parlé un peu plus tôt des risques de blessures qui sont plus grands avec cette méthode-ci. Comment on peut les éviter? Moi, si je suis acharnée, je veux faire l'entraînement cette <rire> minutes. Y a-t-il une façon, justement, de les éviter ces blessures-là?
1: Il y a moyen un petit peu. Je parlais de kinésiologue plutôt d'avoir euh, un espèce de moment de coaching. Donc, on se dit, on connaît les 12 exercices qu'on doit faire pour l'entraînement. On peut se prendre un petit rendez-vous avec un kinésiologue il va nous expliquer les mouvements. Puis là, on va être confiant de le faire à plus haute intensité lorsqu'on est seul. On veut aussi aussi s'assurer d'avoir une bonne progression et une bonne périodisation. Ce que j'entends par là, c'est de ne pas commencer tout de go avec une intensité qui est extrêmement élevée. On va peut-être changer le ratio de travail et de repos. En ce moment, l'entraînement de 7 minutes nous mentionne qu'on doit faire 30 secondes de travail et 10 secondes de repos. Mais on peut peut-être faire 20-20 pour commencer. Donc, on a un ratio égal entre le travail et le repos. Et on peut aussi avoir un quota qu'on se donne lorsqu'on dépasse un certain niveau d'intensité, par exemple, si c'est plus difficile que 8 sur 10 de notre capacité maximale, alors on va prendre une plus longue pause pour pas arriver à des intensités trop élevées.
0: Mais François, je vais profiter de ta présence parce qu'on connaît bien les physios, on connaît bien peut-être plus les ostéos, mais les kinésios, tu, sais, tu dis, allez voir un kinésio avant. Qu'est-ce que vous faites exactement, par exemple, dans ce type d'entraînement-là? De quelle façon vous allez nous conseiller concrètement? C'est
1: une bonne question. Les kinésiologues, à part être un mot qui vaut cher au Scrabble, euh, ça a aussi <rire> comme intérêt d'être les experts de l'activité physique. On utilise le mouvement pour créer l'objectif. Souhaiter, soit réhabiliter des blessures, soit augmenter la performance physique ou soit aider des gens à réhabiliter, par exemple, une condition cardiovasculaire ou métabolique. Donc, si par exemple, on fait du diabète ou on a d'autres problèmes de santé. On peut utiliser l'activité physique pour se guérir, entre guillemets, et c'est à mm -hmm. ça que servent les Donc, étant les professionnels du mouvement, on va venir aider les clients à mieux comprendre leur corps, mieux comprendre comment bouger et mieux apprivoiser l'effort pour qu'un entraînement du type l'entraînement de 7 minutes nous permette d'atteindre nos objectifs.
0: L'entraînement 7 minutes évidemment il y a des avantages des pour et des comptes mais si on le fait bien, c'est quoi les bienfaits après le fameux six semaines, par exemple?
1: Ce qui est intéressant avec l'entraînement sept minutes, c'est que il y a eu des études de validation. Donc, c'est pas tous les modes en activité physique qui ont été validés dans des journaux scientifiques, mais on a l'avantage que cet entraînement-là a été validé. Puis, ce qui a été montré, c'est que il y a des effets positifs sur le tour de taille, sur la composition corporelle, et on peut développer un petit peu d'endurance musculaire et une stimulation cardiovasculaire intéressante avec un entraînement de faible durée. Évidemment, cet entraînement-là a été validé dans la mesure où est-ce qu'on fait plusieurs séries, donc on fait deux ou trois séries de sept minutes, avec un échauffement initial. Donc, si on faisait vraiment juste sept minutes, je ne sais pas ce que les résultats donneraient, mais les études de validation ont testé le, le, la grande boucle, le, deux ou trois séries.
0: Mais en tant que kinésiologue, et tu connais quand même l'entraînement sept minutes, tu me conseillerais quoi? Quelqu'un qui veut le commencer, mais en même temps qui veut le faire de bonne façon c'est de faire un mélange avec un autre sport, euh, d'aller courir, euh, de faire plus de minutes?
1: C'est une bonne question. Je pense que l'alternance entre l'entraînement de 7 minutes et d'autres activités, c'est le plus intéressant au début, surtout si on commence. Donc, faire par exemple une sortie de vélo, prendre une journée de congé. Essayer une série de l'entraînement de 7 minutes, prendre une journée de congé. Faire une petite séance de yoga ou de pilates, prendre une autre journée de congé. Donc, on veut faire des alternances d'intensité et de contenu pour avoir à la fois un petit peu de repos et à la fois un petit peu d'intensité pour sentir qu'on se dépasse et qu'on atteint les objectifs de santé qu'on s'est donnés et aussi d'avoir euh, de l'aide autour de nous. Donc, je mentionnais tantôt la présence d'un kinésiologue, mais mm aussi, -hmm. on peut aller chercher un petit peu de motivation externe en rejoignant certaines communautés qui sont organisées autour de la tendance des sept minutes. Donc, si on veut faire, par exemple, sept minutes avec notre enfant, si on veut faire sept minutes pour nos fessiers ou pour nos abdominaux, il y a une manière de euh, vraiment cibler des entraînements qui sont efficaces, tout en s'entourant de gens qui ont les mêmes objectifs que nous, et ça, ça peut aider notre motivation.
0: Je vais te voir, j'hésite à le commencer. Tu me dis oui ou non aux sept minutes. Concrètement, là, là tu me l'as décrit, tu m'as donné les avantages, les pour, les contre. Euh, Je fais quoi? Je suis embêtée en ce moment parce que, autant au départ, j'avais le goût. Je me dis sept hey, minutes, c'est réglé. Merci. Bonsoir. Au pire, ça va être intense. Mais toi, tu me dis oui, vas-y ou non, vas-y pas.
1: Je te dirais que ça dépend de tes objectifs. Si tu cherches un, une méthode d'entraînement pour retourner à la mise en forme, je pense que c'est une très bonne structure. C'est intense, on a l'impression de se dépasser, on a des gens pour nous supporter dans la communauté, c'est super efficace. Par contre, si on a des objectifs d'entraînement, ou si tu veux, par exemple, mettons, courir un 10 km euh, à l'automne prochain, peu importe, mais là, c'est peut-être de faire une alternance entre l'entraînement de 7 minutes et les entraînements de course. Donc, je te dirais que ça va vraiment dépendre de nos objectifs et c'est plate un peu comme réponse parce que la plupart des réponses en activité physique, c'est ça dépend, la vraie réponse. Ouais, ça donc euh, mm -hmm. On va vraiment en fonction de nos objectifs. On essaie de se dire, c'est quoi notre niveau de forme actuel? Est-ce que c'est adapté pour nous? Si on est confiant, qu'on est capable de passer à travers un entraînement aussi intense, on le fait. Si on a l'impression qu'on doit progresser, bon, il notre tout simplement.
0: Concrètement, je veux l'assayer, je fais quoi et je vais où?
1: On va voir un kinésiologue, on s'assure qu'on est bien avec les exercices, que notre compréhension est bonne, qu'on s'en prête à se mettre au défi et à faire le programme de l'entraînement à 7 minutes. Et une fois qu'on est lancé, puis on a besoin de motivation, on peut peut-être aller voir sur Internet pour aller chercher des communautés. C'est assez intéressant. Il y a vraiment plusieurs communautés qui sont organisées autour de la tendance de 7 minutes et on peut aller chercher la saveur qui nous plaît. Il y a des gens qui impliquent leurs enfants, qui font ça avec leur famille. Il y a vraiment mm -hmm. plusieurs, plusieurs communautés. C'est assez intéressant pour garder la motivation de se sentir qu'on est pas seul dans l'entraînement.
0: Et François, je te dirais qu'on peut réentendre et réécouter plusieurs fois notre entrevue, c'est-à-dire pour bien la comprendre, parce que tu nous as vraiment éclairé sur ce qu'est l'entraînement 7 minutes. François Raymond, kinésiologue, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je pense qu'on a fait le tour de la question. C'est un entraînement qui est alléchant avec le fameux 7 minutes, mais en même temps, on comprend que c'est pas nécessairement pour tout le monde, ça peut être efficace, mais c'est quand même mieux que rien pantoute. Ça, c'est un message que je me lance à moi-même. Et revenez-nous dans un prochain épisode pour continuer à s'attaquer à d'autres humeurs sur certaines tendances santé avec un expert. Et si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à Togo le balado pour ne rien manquer, via le site web montugo.ca Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou encore sur Cube Radio. Et merci à vous qui nous écoutez d'avoir été au rendez-vous. J'espère que vous en aurez appris autant que moi sur l'entraînement 7 minutes. C'était fort intéressant. Ce balado qui est une présentation de montougo.ca, des habitudes santé que vous aimerez. À bientôt tout le monde!